Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Desafortunadamente, déjeme decirle esto, como estamos en medio de, de religiones y que practican su, su estilo de vida conforme a lo que ellos creen. Entonces, el discípulo del Señor como que se mira atraído por las costumbres que ellos practican y hace lo mismo. Pero cuando descubrimos aquí en la Biblia, las etapas por las cuales el creyente pasa, entonces la cosa cambia. Le ponemos mayor atención y vemos que es totalmente diferente. Mire, por ejemplo, lo que nuestra hermana dice, ¿cómo está? Dice, bendecida, prosperada y en victoria. Y es una... Es una realidad, pero cuando nosotros miramos despacio cómo estamos viviendo, entonces nos damos cuenta de algunos aspectos que eso es lo que quiero yo tratar en esta hora. Tapas de la vida, tiempos por los cuales pasamos, por ejemplo, la infancia, pues la niñez, la adolescencia, etcétera, todos experimentamos diferentes, diferentes uh, sentires en nuestro cuerpo, también en nuestras almas. Me recuerdo que cuando tenía como 20 años, ya hace poquito, ¿verdad?, Cómo me gustaban las motocicletas. Me gustaban y ahí estaba la casa, todo durmiendo y yo con mi moto acelerándola y bueno, hoy no las quiero ni ver. Mire pues qué cosa. No me interesan las motocicletas para nada, no, no, te, no siento ningún deseo porque pasó aquel tiempo Pasó aquella etapa de mi vida. Pero veamos entonces que así es el diseño en nuestra vida. Y yo quiero que usted observe lo que Salomón dijo en cierta ocasión. Libro de Eclesiastés capítulo 3. Quiero ponerle esto en su corazón y que lo retenga porque es importantísimo sabe que es tan importante lo que le quiero leer oiga lo que dice Eclesiastes 3.8 dice tiempo de amar y tiempo de odiar tiempo de guerra tiempo de paz tiempo de adorar al Señor tiempo de no adorarlo hay tiempo para que nos reunamos 
y tiempo en el cual estamos fuera. Vea qué, qué importante es. Cuando podemos hacer la diferencia entre los tiempos, entonces le vamos a poner la debida atención y no decir, ah, no, hoy no quiero, hoy no puedo. Es que debemos de saber los tiempos que están establecidos previamente y cuando nosotros hacemos conforme a los tiempos o a las etapas que Dios ha señalado, entonces vamos a vivir la vida que, que queremos disfrutar. Dice el versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. ¿Sabe que estamos, usted como discípulo del Señor y estamos reunidos, estamos haciendo lo correcto a su tiempo? Amén, amén, no se si oye, amén, un poquito más. Oiga lo que dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo el hombre no lo descubre, no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces podemos ver qué tan importante es poder recibir la instrucción y vivir en los tiempos o en las etapas que Dios ha establecido para, para estar siempre, siempre animados, siempre con gozo, siempre contentos. Ahora yo quiero que vaya, vayamos un versículo más, por favor. En Primera de Corintios, capítulo 10, y el versículo 6, nos dice a nosotros, oiga lo que dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a lo que Israel les pasó, fue escrito para usted y para mí, dice para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, o sea de que hay un objetivo en la escritura, que nos beneficia a nosotros viendo el ejemplo o viendo las actitudes o la conducta de ellos, que ellos hicieron o practicaron. Versículo 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos o el fin, o el fin, de los tiempos para nosotros que hemos llegado al fin. Ahora, cuando estamos viendo esto, tenemos que, tenemos que realizar, póngale atención por favor, tenemos que realizar que nosotros entonces cuando los vemos a ellos y miramos sus etapas, las cuales pasaron, especialmente en el desierto, podemos, podemos sacar las enseñanzas que nos traen 
beneficio a nuestras vidas porque para eso fueron escritas, para eso el Espíritu Santo las inspiró para que para que nosotros comprendiéramos y podamos vivir la vida de acuerdo a las etapas. Dice dice el libro de Éxodo capítulo 17 y versículo 8. Póngale atención porque aquí comenzamos. Dice aquí, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Quiero hablarle entonces de los tiempos de guerra o la guerra. Dice, y Moisés dijo a José, a Josué, oiga que ahí estaban en, en el desierto, iban en el camino, en el desierto, el pueblo de de Israel y de repente que vino un enemigo a hacer guerra contra contra Israel en aquel sector del desierto llamado Refidín Israel no no quería o no buscó pelear contra aquellos sino que ellos Ellos son los que buscaron pelear contra Israel. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos entonces entender basado en esto que tenemos que librar también tiempos de guerra. Cuando no lo realizamos de esa manera pensamos que todo es amor que todo es dulzura, que todo es paz y bienestar, pero eso no dice la Escritura. ¿Sabe que cuando hay tiempos de guerra, hay muerte, hay dolor, hay escasez? Por ejemplo, en las guerras que ha tenido Estados Unidos con otras naciones, la Primera, Segunda Guerra, Y se espera la tercera guerra mundial. ¿Sabe que las guerras son duras para para la gente, para para la humanidad? Sin embargo, han sucedido las guerras y hay que estar ahí. Van a pasar muchas cosas desagradables que no se quieren, pero yo quiero que miremos que Israel pasó guerras y aquí dice que miremos eso nosotros y que aprendamos yo sé que a usted no le va a gustar la guerra dice no pues yo quiero yo quiero vivir en paz y le decía escuchaba algo ayer que me llamó la atención y la radio curiosamente puse la radio y, y empezó a hablar y de, a una hermana sin duda la Vean beneficiado y dice que bonito esto, oh, que me gusta porque le estaban dando y le estaban consolando y que bonito y que bonito como queriendo decir ese es el verdadero evangelio, eso es lo que queremos que nos amemos, que disfrutemos, que no haya nada que nos estorbe, queremos felicidad, yo quiero decirles una cosa Miremos el tiempo de guerra 
y va a cambiar usted su manera de pensar. Ahora quiero que observemos entonces que que nosotros que nosotros tenemos hermanos tenemos también un gran enemigo que es el diablo en la actualidad estamos viendo aquí que vino a Malek y peleó y peleó contra Israel y dice aquí dice aquí la escritura el versículo número 9 y Moisés dijo a Josué póngale mucha atención lo que quiero lo que quiero hoy Lo que quiero compartir con usted dice aquí que Moisés dijo a Josué: Moisés era el líder que Dios había escogido, sin duda que tenía su gente que lo rodeaba, como en todo movimiento que hay. Y Moisés dijo a Josué: Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Bueno, en otras palabras le dijo, ahí está, hay que pelear. Hay que pelear, le dijo. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla. Y ya observó que es lo que estoy tratando de de transmitirle, que nosotros, nosotros pertenecemos también a un ejército, al ejército de Dios. Todos somos miembros de ese ejército, Todo aquel que viene a Cristo viene a un ejército. Por eso que a veces uno se sorprende que ahí andan solitos, sin dirección. Todo soldado tiene que tener estar bajo autoridad de su líder. Le he preguntado a algunos que han venido a Cristo. Y han estado en el ejército y le hago algunas preguntas como esta. ¿A qué hora se levantan cuando están en el ejército? Temprano hacer ejercicio y mi comandante o mi capitán. Y hay una, hay un orden y hay un respeto para sus superiores. Y les pregunto porque como soldados de Cristo son desordenados. No le no reciben órdenes de nadie, hacen lo que quieren. No, no llegan a la iglesia porque hay otras cosas más importantes que hacer. Vea, por favor. Dice aquí que le dijo a Josué: escoge hombres, hombres escogidos. Quiere decir que en todo aquel grupo de gente porque ya los habían preparado con anterioridad para cualquier enfrentamiento 
de los enemigos que iban a aparecer en el camino. Quiero decirles, amados hermanos que están aquí, los que nos miran, tenemos enemigos. Tenemos enemigos que no nos quieren. Esa es una realidad. Si nosotros quitáramos los enemigos, entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo está bien, pero tenemos enemigos. Aquí se da la instrucción y una de estas, hermanos, esto es fundamental y yo sé que usted lo sabe, pero se nos olvida, se nos olvida que hay enemigos con los cuales tenemos que batallar y tenemos que someterlos, tenemos que salir victoriosos como soldados que somos de nuestro Señor Jesucristo y que pertenecemos a una milicia. Pero yo quiero que observemos que quiere Dios que peleemos. ¿Qué piensa usted? ¿Quiere Dios que peleemos o que estemos tranquilos, verdad? Llenos de felicidad. ¿Sabe que cuando vine a Cristo, qué momentos? Yo no sé qué sintió usted, pero para mí fue algo, algo único. Ya se lo he dicho muchas veces. La siguiente día hasta miraba que el sol alumbraba diferente. Porque algo pasó dentro de mi ser. Esto no es agregarse a un grupo, ni tampoco agarrar un libro y entender algunos versículos y salir a discutir con otros de que, de que tengo la verdad, de que estoy en el camino correcto, sino que es una experiencia sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo, pero quiero que observemos que eso pasó, se fue el tiempo, parte, después vinieron los enfrentamientos con los enemigos y eso no lo queremos, por supuesto que no lo queremos, pero lo debemos de saber retener en el corazón y enfrentarnos a la realidad enfrentarnos que que hay que hay que que hay que guerrear le quiero hacer una pregunta ¿qué tiempo está viviendo usted ahora? ¿qué etapa de su vida? ¿está en paz? ¿está saciado en todo? ¿o está en tiempos de conflicto, en su trabajo, en su hogar, porque algunos no se han dado cuenta. Y, o saben, pero no pueden ser vencedores en su hogar, en la escuela, con los amigos, con los padres. ¿Qué tiempo está viviendo? Ahora quiero que veamos. ¿Quiere Dios que peleemos? ¿Quiere Dios que peleemos? Por supuesto que quiere que peleemos. ¿Sabe que Israel llegó a un tiempo en el cual estaban todos tranquilos y entonces 
Dios los vio y dijo, ¿y estos? Y los metió a que pelearan a la guerra. Cualquiera puede decir, bueno, ¿y, y Dios ¿por qué, por qué hace eso? ¿Por qué quiere que, que peleen si los van a herir, pueden, van a sufrir sus hijos y, y la familia? Y allá está, a, a lo mejor no regrese de la guerra. ¿Y por qué hace Dios eso? Necesitamos comprensión. Necesitamos entendimiento sin comprender que necesitamos la etapa de la guerra, el tiempo de guerra. Si no entendemos eso, vamos a decir, ah, no, eso no, no me gusta, mejor me voy. Estaba mejor en el mundo. ¿Sabe qué? Por eso es que Israel se quería regresar otra vez para Egipto. Mejor allá vivíamos, aunque estábamos esclavos, pero comíamos bien, estábamos todos gordos y no nos pasaba nada. Y ahora venimos al desierto y nos hace falta agua, nos hace falta comida y ahora hay que pelear. No sé, oiga, si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo con Israel en el desierto, hubiera hubiéramos pensado lo mismo por eso es que le debemos de poner atención al tiempo a la etapa en la cual estamos viviendo hoy en la actualidad ahora quiero que observemos nuevamente aquí esta etapa este tiempo de guerra en el pueblo, pueblo de Israel dice que vino a Amalek Éxodo 17, 8. Vino a Malek. No vino a saludarlos. Vino a pelear. Era que ellos eran gente que vivía en el desierto. Vino a pelear. Pero dice aquí, el versículo 9. Y Moisés dijo a Josué. En toda guerra siempre hay un líder. Póngale atención, usted como, como un soldado, como miembro del ejército, tiene que tener un líder. Tiene que pertenecer a un batallón. Le dijo entonces, le dijo, momentito por favor, le dijo entonces aquí, Moisés pues a Josué, escoge hombres, escoge hombres para que vayan a pelear, para que haya el enfrentamiento, el conflicto. No le digo, ¿sabes qué? ¿Y ahora qué, qué, qué vamos a hacer? Hagámonos, hagamos alianza con ellos. No le dijo eso. Hay que pelear la guerra porque el enemigo no perdona si hay alguien que es cruel y despiadado póngale bien en su mente por favor es el diablo nuestro enemigo allá era Malek eran los soldados ejército enemigo ahora no tenemos no tenemos aún 
grupo que quiera venir a destruirnos a nosotros literalmente. Yo quiero que vea esto, que hay un enfrentamiento, que hay una guerra. Y dice aquí, oiga lo que dice, y sale a pelear contra Malek. Y luego le dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios. Manda Josué, su hombre de confianza, para que reúna el grupo que va a pelear contra Amalek y él se va al cerro, se va al monte. Toda guerra, yo quiero que este punto es bien importante y me ha, a mí me ha bendecido estar leyendo esto. Y creo que no les puedo compartir todos, pero quiero dejarles esto esperando que usted le ponga atención y que el precioso Espíritu le pueda revelar muchas cosas a ustedes y a nuestros amados que nos miran. Porque de esto depende la salud espiritual que cada uno de nosotros debe de tener. Que mucho enfermo, mucho derrotado en el ejército de Dios. Dice aquí, vete tú, le dice, a librar la batalla en contra del enemigo. Y yo me voy al monte. Digo yo, como quien dice, ¿verdad? Tú pelea y yo pues me voy para arriba. No le dijo Josué, bueno, ¿y tú por qué no vas conmigo? Oiga, oiga, qué interesante. Sino que Moisés se va para, se retira, por decirlo así, mientras que el otro se enfrenta a la realidad en contra de los enemigos que han llegado para destruirlos pero miren lo que le dice lo que le dice Moisés yo estaré en lo alto en la cumbre del collado con la vara de Dios con la vara de Dios el líder con la vara de Dios ahora yo quiero que veamos aquí Este aspecto importante. Son dos frentes los que miramos aquí. En toda guerra. Hay dos frentes. El físico. Y el espiritual. Si usted le pone atención a esto. Va a tener victoria. Hay dos frentes. Luego dice aquí. Versículo 10. Y Josué. Hijo de Moisés. Hizo como Moisés le dijo, mire que importante poder comprender, no estar preguntando Porque ahora el soldado le está preguntando al líder y por qué, y porque está seguro y mira aquí y mira allá Le dijo, Josué hizo la obediencia en este caminar es importantísimo Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Malek 
Y ahora mire la posición de Moisés. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Vea lo que dice el versículo 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano con la vara. La vara. La vara significa o es el símbolo de autoridad que Dios da a su líder. Dice que allá estaba en la cumbre del collado con la vara levantada. ¿Miren lo que dice? Y dice de, seguidamente, Israel prevalecía cuando dejaba caer Israel prevalecía y cuando dejaba caer la mano prevalecía Malek. Recuérdale que le acabo de decir. La guerra tiene dos frentes. El visible y el invisible. Y Moisés estaba allá con la vara. ¿Por qué tenía la vara? No Dios ya lo había escogido. ¿Por qué tenía la vara Moisés? ¿Quién lo miraba? Estaba. Y estaba orando en el monte. Arriba. Porque allá estaba la batalla física. Y dice que cuando Moisés... Bajaba la vara, como que se ocultaba la autoridad que le habían dado. Y entonces, oiga, ¿por qué te, este es invisible? Entonces, Israel iba perdiendo la batalla. Yo me pregunto, ¿quién estaba viendo eso? ¿Quién discernió todo eso? En la cumbre. ¿Cómo es que se dieron cuenta que cuando Moisés tenía la vara o tenía sus manos alzadas, Israel iba ganando la, la batalla? Mire qué tan importantes son las ayudas. ¿Sabe que las, las ayudas son las que vieron? ¡Eh! Si Moisés tiene su mano levantada como líder, va ganando Israel. Qué bueno es que haya ayudas idóneas. Aspiren ustedes ser ayudas idóneas porque mire qué privilegio. Miraban ellos lo físico. Interesante, ¿verdad? Israel retrocedía. Sí, Moisés bajaba sus manos. Ahora, ¿qué tan importante es que el líder tenga vara? ¿Sabe, hermanos, que cuando, por eso es que Satanás confunde a muchos y las divisiones 
que suceden en las iglesias es cuando las ayudas se creen más que líder y se apartan pero la vara la da Dios sabe que no la dan las escuelas no la dan las universidades teológicas sino que es Dios quien da el poder y la autoridad por eso que Es, la vara representa eso que Moisés tenía en su mano levantada he estado comprendiendo muchas cosas más profundamente y yo quiero que usted mire que las situaciones que nos puedan acontecer favorables o desfavorables Están conectadas con lo espiritual. Hace un tiempo atrás. Yo les dije a algunos. Bueno les dije a la congregación. Si alguno de ustedes tiene problemas. Pásenme un papelito con su petición. Y yo voy a orar por las peticiones. Y me estuve levantando a orar, a orar, a orar, a rogarle al Señor. Por aquello. Porque. Porque Dios mira al líder en muchas circunstancias para poder. Para poder derrotar al adversario. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con Israel y Amalek? Que de repente iba Amalek perdiendo, perdiendo solamente porque Moisés tenía la vara levantada y rogándole al Señor porque estaba orando. Danos la victoria. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué decía Moisés? Danos la victoria, danos la victoria en contra del enemigo, danos la victoria, danos la victoria, da fuerza a aquellos que están luchando, da fuerza que nadie caiga. Porque Dios le había dicho eh, que hiciera eso. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la peor batalla? ¿La espiritual o la física? Ahora quiero que veamos entonces que ahí están los dos frentes. Moisés en lo espiritual. Sube al monte que significa esfuerzo y también conocimiento de parte de Dios. Ahora yo quiero que observemos que Para nosotros, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Oiga lo que dijo, por favor. Libro de Efesios. Libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo número 6. Y versículo número 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nosotros. 
Porque estamos aprendiendo de aquellos. Sino contra gobernadores malignos. Y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos que están en el cielo. Oh, entonces, la lucha, la lucha no es contra el hermano que nos miró mal, contra el hermano que nos dijo una palabra que no nos gustó, o una acción que hizo, sino contra los que gobiernan celestialmente entonces hay una influencia hay una conexión de los actos que hacen las personas o de los sentires que vienen al corazón del hombre o provienen de Dios o provienen del adversario a usted y a mí que somos de Cristo no le digo a Pedro pártate de mí Satanás las influencias de los poderes contrarios que son enemigos nuestros Vienen a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque ahí estaba Moisés con la vara. Arriba. Ordenándole a los poderes destructivos que tenían allá el ejército de Amalek como instrumentos para destruirlos está cuando usted no le dan ganas de adorar al Señor cuando usted no a usted no le dan ganas de venir a la iglesia cuando usted no no quiere hacer esto conforme a la palabra y lo otro y lo otro sabe que está intervenido por los otros poderes cuando usted se quiere divorciar, cuando usted tiene pleitos en su hogar, sabe que está intervenido por poderes del maligno y ahí está llorando, confundido, confundida. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? O en el trabajo, este, lo que me hace, o le robaron. Son los poderes destructivos del maligno. Sabe que muchas enfermedades vienen a consecuencia de los, de los poderes de arriba. Sabe que la pandemia en la cual estamos viviendo tiene su control ahí arriba. Y la iglesia, vamos a orar. No quiero. 
No puedo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? El diablo los tiene intervenidos. Es que no me dan ganas. ¿Sabe que el Señor se llevó a sus discípulos? Oiga, por favor, porque este está, es bien extenso. Se llevó a sus discípulos, vamos a orar, les digo. Porque había enfrentamiento. El diablo lo quería matar. Mateo 26. Y entonces, los discípulos no entendieron, se quedaron. Y les cayó el espíritu de sueño, así como muchos se han dejado dominar por el sueño y ahí están dormidos como muertos. Pelee la buena batalla, pelee la batalla, son poderes del adversario, confunden traen estupidez a la mente no entiendo hace años le di la palabra a un amigo que tenía en el mundo estaba pasando dificultades con su esposa bien me recuerdo y llegó a la casa Oiga, por favor, practiquen esto que les voy a decir, aún con sus hijos, con sus pequeñitos, con sus esposas, con sus esposos, especialmente en las cabezas. Y llegó triste, oré por él con autoridad, hasta los ojos le dieron vuelta y se lo miré blancos. El hombre aquel fue libre en aquel momento. Ni lo invité a la iglesia. Él era el que estaba primero. Antes que yo estaba en la puerta. Esperando. Hay pueblo de Dios. Creyentes que están Atados, que sus hijos están bajo el control de los poderes, de los que gobiernan ahí arriba, de los que no miramos. Están bajo el poder de las drogas, del sexo libre, del libertinaje. Y dice la mamá, no puedo, dice el papá, no, no hay o que hacer. ¿Y qué hace? Conformarse. Dice aquí. Ya le leí que no tenemos nuestra lucha contra la carne, sino contra poderes invisibles. Se lo voy a leer. Efesios capítulo número 6 y versículo 12. Nueva traducción viviente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No es, la, no es la lucha contra nosotros, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, 
contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pues por eso es que sufrimos tiempo de guerra, tiempo de lucha. Tiempo de pedir ayuda, tiempo de estar juntos como ejército. Yo quiero que vea por favor. Dice aquí, volvamos otra vez a Éxodo 17, versículo 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero vea esto, por favor. Dice aquí. Dice aquí el versículo siguiente, versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. ¿Cómo? Físicamente y las tenía que tener, mire. Quiere decir que hay batallas que hay que librarlas durante un periodo de tiempo grande. Ahí estaba Moisés, con la vara, con las manos levantadas. ¿Qué tienen las manos de importante que tienen que levantarse? Se le cansaba al líder y la bajaba y se fijaron las ayudas discernimiento ahí tenía a Aarón su hermano el vidente el profeta dice aquí y entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él no dijeron ay Miren, miren lo que, lo que hace el pastor, es aquí, es allá. Es... Y no se dan cuenta la influencia satánica que está viniendo de arriba y pone los pensamientos esos. Miren lo que, oigan las ayudas, oigan por favor hermanos. ¿Dónde están las ayudas? Miren, miren aquí. Cuando se fijaron las ayudas que estaban en el monte con Moisés, el líder que se cansaba, lo auxiliaron. Se fijaron dónde estaba el punto, pero algo que yo quiero que ustedes observen, que no dijeron, ah, este ya está viejo, este ya no sirve para nada, levantemos nosotros las manos. Es el que Dios ha establecido porque ellos pudieron haber pudieron haber levantado también las manos pues espérate Moisés te vamos a ayudar aquí vamos a levantar las manos nosotros no es así no es así no lo despreciaron 
sino que le dijeron, Moisés, tú a ti te han dado la autoridad, tú tienes el poder, no somos nosotros. Por eso nuestro hermano apóstol dijo en cierta ocasión, es mejor ser un buen número dos y no un mal número uno, porque muchos quieren ser el número uno si Dios no les ha dado la vara. Hay que ayudar. Dice. Tomaron una piedra. Y la pusieron debajo de él. Sentadito. En el fundamento sólido. Luego dice que. Se sentó en ella. Y Aarón y Ur. Le sostenían las manos. Mire que. Mire. Mire que bonito. Uno a cada lado con las manos levantadas. Para librar la batalla espiritual. Que trae la victoria. Para poder llegar al tiempo de disfrute. Al tiempo de regocijo constante. Hermanos que tienen problemas en sus trabajos, en cualquier lugar. Hay que pelear. La buena batalla contra los poderes. Y no se puede solo. Se necesita ayuda. Y se necesita líder. Para poder alcanzar. La victoria, durante cuánto tiempo, no sé. Porque esto fue escrito para que nosotros comprendamos qué tan importante es la guerra, la batalla espiritual. Se nos olvida. Mucha mentira. Muchas ocupaciones en otras cosas. Cuando que estamos, por eso que es, es importante saber el tiempo en el cual estamos viviendo. No peleado. Ya lo van a meter al, a la batalla porque es necesario para firmar los corazones, los pensamientos, para ver. Que Dios está con nosotros. Dice aquí. Aarón y Ur le sostenían las manos. Uno a cada, uno a cada lado. Así estuvieron sus manos firmes. Hasta que se puso el sol. Hasta que iba oscureciendo. Firmes. Firmes. Una de las definiciones de Aarón es firmeza, es constancia. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, pertenecemos a un ejército. Debemos de ser disciplinados, debemos de saber los tiempos en los cuales estamos viviendo. 
Debemos de apoyarnos unos a otros. Moisés no subió solo. Le ayudaron a levantar las manos. Aquellos, aquellos vieron lo espiritual. Oiga, aquellos vieron lo espiritual. Ahí estaba orando por Víctor Contreras. Ahí estaba orando. Porque el poder que ata, el poder del maligno que somete, está arriba. Dice, quiero terminar con estos dos versículos. Oiga lo que dice, por favor. Mateo capítulo 18 y versículo 18. Escuche lo que dice. Mateo 18, 18. Les digo la verdad. Todo lo que aten o prohíban en la tierra será prohibido o desatado en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo oiga oiga lo que hay lo que se entiende aquí y se ordena arriba hace el efecto arriba Las bendiciones que muchos están esperando no han aparecido porque son retenidas ahí arriba. Escuchen por favor, arriba, arriba. ¿Sabe que el diablo también pide? Oiga, hermanos amados, Lucas 22 dice de esta manera, el diablo entiende eso y las hermanas hoy ¿por qué no vinieron a orar? No, pues tenían que hacer, no, pues ahí están en su telenovela, allá están, oigan hermanos. Que no estamos en tiempo de guerra, no estamos en tiempo final. No podemos descuidarnos. Miren lo que lo que el Señor le dijo a, a Pedro. Estamos ahí en Lucas 22, 31. Simón, Simón. Satanás ha pedido, Satanás ha orado, orar es pedir, para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, Satanás allá arriba, viendo a los discípulos del Señor y sus errores, Oigan, oigan, amados hermanos, porque les estoy hablando de la guerra. 
de lo que debemos deliberar todos y debemos de estar conscientes. El diablo allá arriba pidió el acusador delante de Dios, le dijo, ya te fijaron los discípulos cómo son mentirosos, pendencieros y le sacó la lista a Dios y le dijo, yo te pido porque quiero hacer algunas cositas con ellos. Los quiero enfermar, los quiero entristecer, quiero... Usted sabe todo lo que hace el diablo. Entonces, el líder, Jesús, se enteró de la petición. Y oiga lo que, le, lo que dijo. Pero yo, pero yo he rogado. El diablo pidió y Jesús rogó. No sería extraño que alguno de ustedes tenga dificultades financieras, muchas cosas y no se ha dado cuenta de que está intervenido por poderes del maligno. No encuentra esposo, no encuentra esposa, todo le sale mal, hasta le dan ganas de ir a los brujos, es más, algunos van. Recuerdo de un pastor de Argentina que, que le estaba yendo mal ahí en Los Ángeles, se fue para su país y allá fue a consultar a los brujos. No, hay compre no había comprendido, y él lo dijo, no había comprendido la importancia de la guerra espiritual porque ya se lo dije tenemos un enemigo que no nos quiere cuando venimos y dijimos Señor te recibo en mi corazón como mi salvador ahora tú te pertenezco a ti el diablo dijo póngamele una X a este porque a este no lo quiero a este lo vamos a destruir ahí está usted y estoy yo Satanás busca la oportunidad. ¿Qué dice? Mire. Pedro te han pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Todo lo que les estoy hablando es de la guerra, el enfrentamiento espiritual, todo. Si usted no le pone atención a esto, va a vivir una vida de inseguridades, de incertidumbre, pensando que usted va a pelear o que usted es bueno. Es, son poderes invisibles. 
De repente le cae el pensamiento. De repente le sucede esto. De repente le sucede lo otro. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas tus hermanos. Mire lo que le dice el Señor. Le dijo, mira, te ha pedido el diablo por esto y esto. Arrepiéntete, pide perdón. Para romper la conexión, los derechos del adversario. Tiempo de guerra. Debemos de conocer. Si no lo conocemos, vamos a estar esperando. Bendíceme, Señor, bendíceme. Mira lo que necesito. Tú eres mi papá y yo soy tu hijo y tú le das todo. Y no pasa nada. Hay que pelear contra los poderes que se oponen. Atar. Teja, Satanás. A veces escucho ruidos en la casa. Me he levantado y le he dicho No los quiero aquí No los quiero adentro de la casa Se van, les prohíbo Nada, se van ¿Qué hace usted? Saque el agua bendita, le saque el crucifijo, tiempo de batalla. Los espíritus toman derecho en nuestras mentes, en nuestros corazones en nuestros cuerpos nosotros debemos de ser entendidos y batallar pedir ayuda para romper con los poderes del maligno hay tiempo para cada cosa Hay tiempo para cada cosa. Nos han llamado a ser victoriosos. Hoy puede estar bien. Mañana puede estar en la ruina. No nos confiemos en nuestro propio razonamiento. Miremos lo espiritual. vamos a ser creyentes fortalecidos unidos como soldados gracias Padre bueno quiero que se ponga de pie por favor
Hay algunas peticiones aquí Quiero que usted levante sus manos cuando le diga Juntamente conmigo para que nuestro Dios Por las palabras y por su gran misericordia Pueda contestar estas peticiones Y quiero hacerles invitación una, una vez más Está pasando dificultad Tiene luchas Quiere ser exitoso Siente que hay resistencia que no puede vencer Escríbame un papelito y yo voy a orar por usted En mi casa Vamos a orar por salvación en los hijos de Isabel. Que puedan ser salvos. Que puedan venir al Señor. También por Antonio. Que el Señor lo fortalezca y lo sane, pide Olga. Por Santos Bello. Voy a sanar sus piernas y Berta Galeano. Sanación de sus piernas. Quiero Neftalí. Por la mamá de Antonio Hernández. Para que pueda ser sana nuestra hermana Virginia. Levante sus manos juntamente conmigo. Padre, aquí estamos Señor, como tus amados delante del trono de tu gracia, reconociendo Señor nuestra dependencia de ti, también sabiendo que eres bueno, misericordioso, que te deleitas en hacer misericordia. No nos acercamos, Padre, porque nosotros seamos buenos, sino porque tú, tú sí eres bueno. Te suplicamos por cada una de estas peticiones, Señor, que hemos leído, para que tú, Padre bueno, puedas sanar toda enfermedad, puedas liberar. Que esos poderes caigan en el nombre de Jesús. Sean sometidos por tu bondad. Que esos derechos sean quebrantados para la gloria tuya. Que tus hijos de Isabel puedan venir a ti. Lo reclamamos, Padre, para el reino tuyo. Padre bueno, toca esos corazones, ilumínalos. Que todos esos deseos del mundo, que el mundo ha puesto en sus corazones, puedan ser quebrantados para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor. 
Padre a los que nos miran A los que están lejos Padre Abre el entendimiento Cada uno de ellos Para que puedan realizar Que puedan ver en cuál tiempo están viviendo Y qué tan importante es Enfrentarse al enemigo A la guerra y ser vencedores Padre en el nombre de Jesús Revela tu palabra Los que están enfermos Señor Ahí Padre Santo Da una oportunidad Fortalezan sus cuerpos Por nuestro hermano Isaías Papsam Padre Fortalécelo Ramas a fortaleza en su cuerpo En el nombre de Jesús Por nosotros Padre Santo Que estamos delante de tu presencia Que levantamos nuestras manos a ti Padre guárdanos Guárdanos Señor de esta pandemia guárdanos Señor de este poder maligno guarda esta ciudad guarda Padre bueno en el nombre de Jesús seas tú exaltado que seas tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús guarda a los niños de esta congregación Guárdalos, Padre, para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte, fuerte aplauso al Señor.